0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, juga,
0: Pak Pagi, Bu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pagi ini dan kita akan melanjutkan diskusi kita. Eh bukan melanjutkan, kita mau akan memulai bak. akan memulai topik baru da dalam perkuliahan ya ini yaitu tentang parafrase, ya. Mudah-mudahan ini ada gunanya bagi kita sebagai calon peneliti untuk lebih memahami Apa sih parafrase sebagai satu, apa, satu strategi untuk menghindari plagiarisme Tetapi buka, lebih dari itu parafrase juga bisa menjadi bidang penelitian yang bisa kita kerjakan Mari kita simak bersama eh, sesi pertama dari topik ini saya persilahkan kepada eh, para eh, para penerjemah ya dari 1 sampai 5 tidak perlu pakai powerpoint ya tidak perlu saya kira tinggal menyampaikan pokok-pokok yang penting saja dari terjemahannya nanti kita kalau memang ada hal yang perlu kita diskusikan lebih dalam kita bisa tampilkan terjemahnya langsung Baik, saya persilahkan untuk yang pertama. Silakan. Yang pertama itu siapa ya? Saya Pak. Bagnes ya? Iya, Bagnes ya. Iya Naomi. Ya, iya, silahkan Pak. Izin
2: share screen Pak ya. Silakan apakah sudah terlihat sudah ya terima kasih perkenalkan kami dari kelompok satu yang terdiri atas saya sendiri Agnes Ervina belembele NIM 2020 20024 dan teman saya Rustiana Umi NIM 2020 1143 2008 hmm. Nah, di sini kami membahas mengenai parafrase. Sebelum Di awal sudah dijelaskan sebenarnya secara rinci, parafrase ini adalah kalimat atau frasa yang menyampaikan makna yang sama menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, saya sepakat dengan kata Pak Sainul tadi bahwa parafrase ini bisa digunakan ketika kita melakukan eh, tes plagiasi. Karena saya sudah mencoba kemarin, ada beberapa dua ada 22% plagiasi yang saya dapat terus saya coba pakai parafrasa di mana hanya mengubah
0: nah,
2: uh, satu kata atau satu frasa
0: dan uh, uh,
2: bersyukur bahwa memang benar-benar terubah Nah, contohnya ini ada satu, sekolah mengatakan bahwa bus mereka masing-masing memuat 40 siswa. Kata memuat di sini bisa kita ganti menampung. selanjutnya uh, salah satu uh, salah satu sis, salah satu alasan mengapa sistem pengenalan parafrase ini sulit dibangun karena parafrase sulit untuk didefinisikan meskipun interpretasi ketat dan istilah parafrase cukup sempit dan membutuhkan makna yang persis sama dalam literatur linguistik parafrases sering ditandai dengan perkiraan setara makna Keseluruhan uh, kata uh, kalimat atau prasa. Nah, dalam artikel ini uh, mengambil pandangan luas tentang prafase untuk menghindari konflik atau gagasan prafase prafase ketat seperti yang dipahami dalam logika dan gagasan luas dalam linguistik. Ada contoh yang ketiga juga. Ini berupa eh, perbedaan halus makna antara kalimat dan frase. Diperkenalkan karena evaluasi pembicaraan situasi, konotasi, istilah yang digunakan, perubahan modalitas, dan sebagainya. Ada contoh tiga dan empat. Sekolah mengatakan bahwa bus mereka masing-masing memuat 40 siswa Dan yang keempat, sekolah mengatakan bahwa bus mereka masing-masing memuat 40 siswa Di sini, kata memuat dan menampung tidak sinonim Mereka membawa evaluasi yang berbeda oleh pembicara tentang situasi yang sama Namun kami menganggap kalimat 3 dan 4 sebagai parafrase semu Demikian pula pada kalimat 5 dan 6, sekolah dikatakan bahwa bus mereka masing-masing memuat 40 siswa. Nah, pada yang ke, eh, contoh ke-6, sekolah mengatakan bahwa bus mereka masing-masing mungkin mengakomodasi 40 siswa. Nah, dari contoh 5 dan 6 ini, sebenarnya maknanya sama saja. Kata dikatakan dan mengatakan memiliki Tensus yang berbeda, juga mungkin mengakomodasi dan memuat tidak sinonim. Kata kerja modal mungkin, kata tambahan mungkin ini, namun menganggap kalimat 5 dan 6 sebagai kuasi para frase. Para frase kuasi. Selanjutnya yang kedua, parafrase fenomena diklasifikasikan. Meskipun ekivalensi ekivalensi diperkirakan sulit untuk dikarakteris, dikarakterisasi, itu bukan fenomena yang sepenuhnya tidak terstruktur. seperti yang ada di pada teori Melchuk pada tahun 2002 dan Hari Haris pada tahun 1981, Honek pada tahun 1971, dan melalui, melalui analisis parafrase yang diproses dari dua kompora yang berbeda. Dalam artikel ini mereka telah menemukan bahwa satu set yang terudu dari 25 kelas kuasi parafrase. Pelas yang dijelaskan di sini mengkategorikan kuasi parafrase dari leksikal perfektif. Perfektif leksikal mendefinisikan parafrase dalam hal jenis perubahan leksikal yang dapat terjadi dalam kalimat atau frasa yang menghasilkan generasi parafrasenya. Yang pertama ada sinonim, menggantikan kata atau frasa yang eh, menggantikan kata atau frasa dengan kata atau frasa yang bersinonim dalam konteks yang sesuai menghasilkan para frasa, kalimat atau frasa yang asli. Kategori ini mencakup kasus khusus genetivis, di mana klitik, klitik digantikan oleh indikator genetif. Lainnya seperti dari, dan seterusnya. Kategori ini juga mencakup hampir sinonim, yaitu Memungkinkan perubahan evaluasi, konotasi, dan sebagainya Kata atau prasa antar prase Antar perasa contohnya Itu Google membeli YouTube Kemudian e, bisa digantikan dengan Google mengakuisisi YouTube Selanjutnya yang B Kris kurus Dapat digantikan dengan Kris adalah ramping Dapat juga digantikan bahwa Eh, dapat juga dimaknai dengan keris adalah kurus Selanjutnya, substitusi antonim Antonim ini menggantikan kata atau frasa dengan antonimnya Disertai dengan negasi Seperti pada contoh, pat makan Digantikan dengan pat tidak kelaparan Selanjutnya yang ketiga Substitusi konvers Menggantikan kata atau frasa dengan kebalikannya Dan membalikkan hubungan antara konstitusi kalimat atau frasa Yang konteks Dalam konteks yang sesuai Contohnya Google membeli Youtube Dapat juga dimaknai dengan Google dijual ke Youtube Eh Youtube dijual ke Google Kemudian yang keempat Perubahan suara Mengubah kata kerja Dari bentuk aktif ke pasif dan sebaliknya menghasilkan para frase dari kata eh, dari kalimat atau frasa yang asli. Seperti pada contoh Pat mencintai Chris, sama sama maknanya dengan Chris dicintai oleh Pat. Selanjutnya yang kelima perubahan orang mengubah orang gramatikal dari objek yang direferensikan menghasilkan para frase dan kalimat frasa. Dari kalimat atau frasa asli Contohnya Saya suka sepak bola Pat berkata saya suka sepak bola Kemudian Pat mengatakan bahwa dia menyukai sepak bola Dari kata saya menjadi dia menyukai sepak bola Kemudian yang keenam Substitusi pronoun atau referensi Menggantikan kata ganti dengan frasa nomina yang referen Contohnya pat menyukai Chris karena dia pintar Digantikan dengan pat menyukai Chris karena Chris pintar Kata dia diganti dengan kata dengan nama Chris Lanjutnya yang ketujuh Repetisi atau elipsis Elipsis atau konstruksi elips Menghasilkan para dari kalimat atau frasa lainnya Demikian pula Ini menghasilkan parafrase pelestarian makna yang paling ketat. Contohnya, Pat bisa berlari cepat dan Kris juga bisa berlari cepat digantikan dengan Pat bisa berlari cepat dan Kris juga bisa. yang ke-8. Variasi kata fungsi, mengubah kata fungsi dalam kalimat atau frasa tanpa mempengaruhi semantiknya. dalam konteks yang sesuai menghasilkan para frase dari kalimat atau frase asli contohnya ada hasil dari kompetensi telah diumumkan hasil dari hasil untuk kompetensi telah diumumkan kata dari dan kata untuk kemudian yang b pat menunjukkan demo yang bagus e, digantikan dengan pat demo itu bagus
3: Bisa. 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 Bisa.
2: Selanjutnya yang ke sembilan
4: Substitusi
2: aktor atau tindakan Menggantikan nah. nama tindakan dengan parafrase Yang menunjukkan orang Yang melakukan tindakan Atau aktor dan sebaliknya Contohnya Saya tidak suka pengemudi Yang terburu-buru Digantikan dengan saya tidak suka Menyetir dengan ter Dengan terburu-buru Ke sepuluh Substitusi kata kerja Atau semantic role noun Menggantikan kata kerja Dengan kata benda yang sesuai Dengan pelaku tindakan atau pasien, atau pasien Dari tindakan atau instrumen yang Digunakan untuk tindakan Atau media yang digunakan untuk tindakan Dengan cara yang sesuai konteks Contohnya Pat mengeja, mengajari Chris. Pat adalah guru Chris. Kata mengajari dan kata guru. Kemudian ada contoh lagi. Pat mengajar Chris. Digantikan Chris adalah murid Pat. Yang ke, yang C. Pat mengecat lantai kamar mandi digantikan dengan Pat memasang ubin di lantai kamar mandinya. Manipulator atau Selanjutnya yang ke sebelas manipulator atau substitusi perangkat Menggantikan nama perangkat dengan kata frasa yang menunjukkan orang Yang menggunakan perangkat atau manipulator dan sebaliknya Dalam konteks yang sesuai Contohnya pilot lepas landas meski cuaca badai Digantikan dengan sebuah pesawat lepas landas meskipun cuaca badai Yang ke 12 belas substitusi umum atau khusus menggantikan kata atau frasa dengan kata atau frasa yang lebih umum atau lebih khusus dalam konteks yang sesuai. Contohnya, saya tidak suka pengemudi yang terburu-buru, atau digantikan dengan saya tidak suka pengendara yang buru-buru, yang terburu-buru. Kemudian yang B, Pat terbang di akhir pekan ini, Pat terbang di hari Sabtu ini, akhir pekan diganti hari Sabtu. Kemudian, substitusi metafora menggantikan kata benda dengan penggunaan metafora standar dan sebaliknya. Dalam konteks yang sesuai, contohnya, saya harus membeli kabut hari ini. Saya harus melewati kabut hari ini. Digantikan dengan, saya harus melewati dinding kabut hari ini. Kata metafora ada di kabut, kemudian, Ada contoh yang B Imigran telah menggunakan jaringan ini Untuk mengirim uang tunai Imigran telah menggunakan jaringan ini Untuk mengirim, mengirim simpanan uang tunai Yang ke belas Substitusi bagian atau keseluruhan Menggantikan bagian dengan keseluruhan yang sesuai Dan sebaliknya dalam konteks yang sesuai Contohnya Pesawat terbang Amerika menggempur pertahanan Taliban Digantikan dengan Angkatan Udara Amerika menggempur pertahanan Taliban Yang kelima belas Konversi kata kerja atau kata benda Menggantikan kata dengan bentuk kata benda nomina yang sesuai dengan, dengan Dan sebaliknya dalam konteks yang sesuai Contohnya, polisi menginterogasi para, para tersangka, tersangka diinterogasi polisi. Kemudian yang B, virus itu menyebar selama dua minggu. Dua minggu melihat penyebaran virus. Yang ke-16, konversi kata kerja atau kata sifat. Menggantikan kata kerja dengan bentuk sifat yang sesuai dan sebaliknya dalam konteks yang sesuai. Contohnya, Pat mencintai Chris, digantikan dengan Chris menyenangkan Pat. Yang ketujuh, konversi kata kerja atau kata keterangan. Menggantikan kata kerja dengan bentuk kata keterangan yang sesuai dan sebaliknya dalam konteks yang sesuai. Pat membual tentang pekerjaannya. Digantikan dengan pat berbicara dengan sombong tentang pekerjaannya Membual digantikan dengan sombong Berikutnya yang ke delapan belas Konversi kata atau kata benda atau kata sifat Menggantikan kata kerja dengan bentuk kata sifat yang sesuai Dan sebaliknya dalam konteks yang sesuai Contohnya saya akan terbang pada akhir Juni Digantikan dengan saya akan terbang pada Pada akhir Juni. Yang ke-19. substitusi verba preposisi atau noun. Penggantian verba dan preposisi yang menunjukkan lokasi dengan kata benda yang menunjukkan lokasi dan sebaliknya. Contohnya, finalis akan bermain di Stadion Giant. Stadion Giant. Akan menjadi tempat bermain untuk para finalis. Yang kedua puluh. change of Tense. Mengubah tense kata kerja dalam konteks yang sesuai. Contohnya, Pat dicintai Kris. Digantikan Pat mencintai Kris. Yang kedua puluh satu. Perubahan aspek. Mengubah aspek kata kerja dalam konteks yang sesuai. Pada contoh. Penerbangan empat di hari ini, empat terbang hari ini. 22, perubahan modalitas, penambahan atau penghapusan modalitas atau penggantian satu modal dengan yang lain dalam konteks yang sesuai. Contohnya A, Google harus membeli YouTube. Digantikan Google membeli YouTube. Selanjutnya yang B, pemerintah ingin untuk mendongkrak perekonomian. Pemerintah berharap untuk mendongkrak perekonomian. Yang ke-23, implikasi semantik, menggantikan kata atau frasa yang menunjukkan suatu tindakan, peristiwa, dan sebagainya, dengan kata frasa yang menunjukkan kemungkinan efek masa depan dalam konteks yang sesuai. Contohnya, Google sedang dalam pembicaraan untuk membeli, YouTube Digantikan Google membeli YouTube Yang B, marinir berkelahi dengan para teroris Digantikan dengan marinir sedang melenyapkan para teroris Yang ke-24, per perkiraan kesetaraan numerik Menggantikan ekspresi numerik Berupa kata atau frasa yang menunjukkan angka seringkali dengan satuan Dengan ekspresi numerik kira-kira setara Dalam konteks yang sesuai, contohnya setidaknya 23 tentara AS tewas di Irak bulan lalu. Sekitar 25 tentara AS tewas di Irak bulan lalu. Kemudian yang B, Disneyland berjarak 32 mil dari sini. Atau digantikan dengan Disneyland sekitar 30 menit dari sini. Yang ke-25, pengetahuan eksternal menggantikan kata atau frasa dengan kata atau frasa yang lain berdasarkan pengetahuan extralinguistik dalam konteks yang sesuai contohnya kita harus bekerja keras untuk memenangkan pemilu ini digantikan dengan partai demokrat harus bekerja keras untuk memenangkan pemilu ini kata kita diganti dengan kata partai demokrat kemudian yang B pemerintah mendeklar mendeklaris deklarasikan kemenangan di Irak. Nah ini bus mendeklarasikan kemenangan di Irak pemerintah diganti dengan bus.
0: Oke bisa di, disimpulkan nggak, Agnes? Apa simpulan dari artikel ini?
2: <laughs> ya pak. Simpulan dari artikel ini penggunaan parafrasenya pak. Jadi dalam uh, artikel ini kita tahu bagaimana sih meletakkan, menggunakan parafrase yang sesuai dengan kalimat. Misalnya, kayak tadi contoh-contohnya saya rasa sih udah jelas Pak. Uh, seringkali ketika kita menulis sebuah jurnal, walaupun kita tidak sengaja ya, uh, bukan copy paste sih. Kita tidak sengaja kata-kata kita sama dengan uh, milik orang lain. Akhirnya itu jadi plagiat. Jadi kita ubah saja. Nah seperti pengalaman kemarin Pak eh, Saya menggunakan plagia, eh, aplikasi plagiasi Dimana ada lebih dari sekitar 22% Jadi saya ubah Yang sal, yang menjadi plagiasi adalah sebuah peruntutan yang sama Dalam satu kalimat Nah jadi kita ubah dengan kata-kata seperti tadi kat, eh, Mengubah kata menggunakan jadi digunakan atau Menyus, misalnya yang bersusun, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, itu kan bersusun Nah kadang peneliti lain juga bersusun jadi sama Jadi kita ubah aja susunannya Begitu Pak
0: Baik, cukup ya Pak Nes, ya
2: Baik Pak, terima kasih Pak Baik,
0: terima kasih Pak, terima kasih, Pak Nes, atas presentasinya Dan kita dapat informasi yang berharga dari artikel ini tentang bagaimana cara-cara melakukan parafrase ternyata banyak ya bukan hanya parafrase bukan hanya dilakukan dengan dalam level uh, leksikal ya tetapi juga uh, apa gramatikal bahkan juga lebih dari sekedar gramatikal bahkan ke level yang lebih tinggi dari sekedar gramatikal misalnya perubahan metafor dan sebagainya itu sudah melampaui perubahan gramatikal ini penting ya Bapak Ibu kalau kita nanti membaca sumber ilmiah lalu kita ingin mengutipnya e, sebisa mungkin kita gunakan parafrase kalau kita ingin selamat dari e, plagiarisme atau plagiarisme ingat kalau nanti Bapak Ibu akan ujian itu pasti karya ilmiahnya sebelum ujian kan harus lolos plagiasi dulu nah yang jadi persoalan di ulm itu e, setelah plagiasi itu dilakukan seringkali tidak diperiksa ulang sehingga kemudian sistematika berpikirnya menjadi enggak karu-karuan karya ilmiahnya hanya sekedar eh, menghindari bahwa karya ilmiah itu bebas dari plagiasi ya tidak melihat apa tidak melihat karya ilmiah itu sebagai satu kesatuan sistem yang harus enak dibaca misalnya itu yang kemudian membuat karya ilmiah setelah diplagiasi menjadi perantakan oleh karena itu untuk menghindari semacam itu kita mesti punya kesadaran ya sejak awal bahwa kalau kita menulis karya ilmiah sebaiknya uh, kalau kita mau mengutip sumber lain uh, se sebisa mungkin melakukan parafrase ya karya ilmiah karya ilmiah kan bukan seperti karya sastra ya yang sembunuhnya harus diciptakan sendiri. karya ilmiah sebetulnya agak gampang ya dalam membuat karya ilmiah itu karena semakin kita punya bahan ya, kita semakin cepat menyelesaikan karya ilmiah itu. Sebaliknya semakin kita punya sedikit bahan, kita akan semakin kesulitan. 10 bahan ini saja itu bisa bisa membuat kita meneliti tentang parafrase loh Bapak Ibu ya. Kawan -kawan semua ya, 10 bahan ini Itu kalau kita baca benar-benar Bapak Ibu bisa membuat satu penelitian tentang parafrase Nah ini kan penelitian nih Yang Bapak Ibu baca ini semuanya artikel penelitian Penelitian tentang parafrase Nah kalau kita sebagai guru seringkali menggunakan parafrase itu Di sekolah untuk mengajarkan puisi ya Puisi ya, bahwa parafrase itu salah satu cara untuk Membongkar Makna puisi kan gitu ya Jadi puisi yang padat itu kemudian para frasekan puisi ini. Artinya parafrase itu digunakan untuk mengurai bahasa puisi yang padat menjadi bahasa yang lebih prosaik, sehingga pembaca itu lebih mudah memahami apa arti pertama atau arti di level pertama dari sebuah puisi, gitu ya. Itu salah satu fungsi parafrase. Nah, fungsi yang lain. Ya, kita di kita dibawa ke level yang lebih tinggi yaitu adalah parafrase bisa digunakan persoalan juga katakan yang, yang jadi persoalan kan penelitian itu harus berangkat juga dari masalah parafrase ini bisa bermasalah karena Para frasa itu bisa menyimpangkan dari maksud yang yang awalnya, karena apa? Karena tidak ada sinonim yang betul-betul sinonim. Ya. Memang sinonim seperti yang disebutkan Bagus Pak, Pak tadi memang, misalnya baik dan bagus, baik dan bagus sinonim. Tetapi ingat ada konsep tidak ada sinonim yang betul-betul sinonim. Ya. Uh, apa ya? antara antara baik antara baik dan bagus itu memang sinonim tapi baik dan bagus itu dia tidak punya tempat yang sama misal ya mengapa tidak bisa raden baik kok yang ada raden bagus nah berarti kan bagus dan baik dua dua kata yang juga berbeda meskipun dia sinonim nah, nah itu bisa membawa implikasi dari perubahan makna maknanya itu bisa berubah maknanya bisa bergeser nah itu mungkin juga menarik ya untuk inspirasi penelitian siapa tahu Bapak-Ibu ingin meneliti bagaimana sih misalnya tesis-tesis yang sudah ada di pasca sarjana misalnya atau skripsi cara dia melakukan parafrase Apakah dia uh, membawa sedekat mungkin ke sumbernya atau malah menyumpang dari sumbernya nah, itu kan aja uh, bisa jadi satu topik penelitian yang menarik ya itu Baik, eh terima kasih Bagness. Eh, kita coba ya, coba kita main gitu ya. Nanti Bapak Ibu coba tuliskan saya mengambil beberapa terjemahan dari Bagness ini. Saya akan eh, saya akan posting di sini ya. Saya coba akan posting dan coba Bapak Ibu dalam waktu yang singkat lakukan parafrase untuk kalimat ini ya. Saya akan meng menggunakan beberapa kalimat Eh, uh, bisa tolong dihentikan dulu ya. Baik, saya akan coba share screen uh, ini. Kelihatan?
4: Sudah terlihat, Pak.
0: Bapak. Oke, silakan. Coba eh uh, Bapak Ibu buat parafrase ini bagaimana? Kalau memparafrasekan ini Parafrase adalah kalimat atau frase yang menyampaikan makna yang sama dengan menggunakan kata-kata yang berbeda Coba diparafrasekan sekarang Silahkan keting di Ketik di chatroom ya Oke okay, Mbak Nur Ain sudah Untuk menyampaikan makna yang sama Dengan kata uh, Ibu Nur Ain Untuk menyampaikan makna yang sama Dengan kata yang berbeda Bisa digunakan uh. Oke okay. Untuk menyampaikan makna yang sama Dengan kata yang berbeda Bisa digunakan Oke okay. Penggunaan kalimat Atau frase frasa dengan bentuk yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sama disebut parafrasa. Oke. Okay. Parafrasa berfungsi untuk menyampaikan makna yang sama dengan kata yang tidak sama. Oke. Okay. Parafrase adalah sebuah kalimat atau frasa yang menyuguhkan makna pada tadi. Ini dari Agnes. Parafrase adalah sebuah kalimat atau frasa yang menyuguhkan makna yang sama. Dengan memakai kata-kata yang Berbeda okay. Menggunakan kata-kata yang berbeda Dalam menyampaikan makna Dari sebuah kalimat Disebut parafrase Nah ini Menggunakan kata-kata yang berbeda Dalam menyampaikan makna dari sebuah kalimat eh, Disebut parafrase Parafrase ialah Sebuah kalimat atau frasa yang menunjukkan arti yang sama dengan menggunakan kata yang berbeda. Parafrase didefinisikan sebagai kalimat atau frasa yang disampaikan kembali dengan menyusun ulang kata-kata di dalamnya tanpa mengubah makna aslinya. Parafrase merupakan penggunaan kalimat atau frasa yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sama. Oke. Okay. Asmi parafrase merupakan Jadi, parafrase merupakan pemakaian kata parafrase yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sama. Oke. Okay. Baik, saya kira sudah paham ya. Tetapi ada satu di sini yang yang kurang pas ya seperti yang dibuat oleh Ibu Agustina ya. Eh uh, ingat ya pe Pengertian tentang uh, penyampaian makna yang sama itu penting ya, bukan hanya sebagai penyampaian makna itu akan berbeda sama sekali ya. Di sini kalau Ibu Agustina ini mana tadi uh, sudah saya kira sudah paham ya apa yang dimaksud dengan parafrase dan kalau kita semakin terlatih ya uh, dan itu ya apa? Uh, Keterampilan kita sangat menentukan Agar apa Para yang kita buat Justru tidak Memang harus dengan kata-kata yang berbeda Dan kata-kata yang berbeda itu Jangan sampai Apa ya Kata-kata uh, Pilihan katanya Tidak jauh lebih enak Kalau dibaca gitu loh ya Diusahakan Ada banyak pilihan Ada banyak cara Dan kita bisa lihat ya Di dalam Cara Bapak ibu dan kawan-kawan semua membuat parafrase dari kalimat tadi ya itu sudah jelaskan mana yang enak dibaca mana yang tidak ya tapi semuanya berhasil membuat parafrase ya kecuali mungkin beberapa yang masih belum ya oke okay. baik saya kira uh, cukup untuk sesi yang Banes kita lanjutkan ke yang berikutnya presentasi berikutnya Ada apa kira-kira di artikel berikutnya tentang parafrase silahkan Siapa berikutnya?
5: Saya dan Umi Salamah, Pak.
0: Silakan. Aulia.
3: Izin
5: membagikan layar, Pak.
0: Ya.
4: Baik, apa sudah terlihat,
0: Pak? Sudah terlihat.
5: Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Auliano Pitasari dan rekan saya Umi Salama akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan hasil terjemahan kami yang berjudul Para Prase Tanpa Plagiarisme menggunakan RRLC atau Dalam jemahannya itu dapat dikatakan singkatan dari baca, baca ulang, daftar, dan kemudian susun atau tulis nah.
0: Oke, okay, uh, Olya sebelum lanjut Baik. Usahakan 10 menit saja ya Baik, nggak cukup pak. nanti waktunya Ya
5: Pak singkat saja. Baik pada bagian awal ini paragraf awal itu menjelaskan terkait dengan plagiarisme yang dimana di sini mengutip dari salah satu pendapat bahwa plagiarisme itu dapat dikatakan mengklaim ide orang lain atau informasi sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit sumber yang sesuai. Nah jadi sepertinya pada artikel ini berbeda dengan kita di Indonesia yang mungkin sering kali mendengar istilah plagiarisme itu ketika sudah meng menginjak jenjang perkuliahan ataupun sekolah menengah atas nah pada artikel ini justru uh, upaya atau pemahaman terkait plagiarisme ini sudah ditanamkan semenjak sekolah dasar jadi ada strategi-strategi uh, sederhana yang diupayakan untuk membantu menekan dan meminimalisir terjadinya plagiarisme ketika seseorang menulis baik itu fiksi maupun non-fiksi Nah kemudian lebih lanjut di sini uh, pada paragraf 2 ini dijelaskan bahwa sebenarnya siswa itu terkadang kesulitan menghadapi plagiarisme itu Karena mereka yang pertama tidak mengetahui atau secara tidak sengaja melakukan plagiarisme itu Tetapi juga ada kendala lain yakni mereka tidak mengetahui bagaimana cara memparaprasakan yang tepat tepat dan benar sehingga dapat meminimalisir atau menekan angka plagiarisme. Nantinya ini ada berketerkaitan dengan istilah ringkasan. Kemudian para proses seperti yang dikatakan oleh Ibu Agnes tadi. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa para yang tepat itu seperti meringkas suatu bagian, mengatur ulang urutan kalimat, dan mengubah tempat atau letak beberapa kata. Nah kemudian uh, di disini juga dijelaskan bahwa siswa itu terkadang kesulitan untuk membedakan antara istilah para prase dan istilah ringkasan dalam sebuah teks jadi sebenarnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika kita melakukan ringkasan pada sebuah teks itu kita mencari gagasan utama atau inti dari isi sebuah teks tersebut kemudian dituliskan kembali sementara itu kalau para prase itu kita seperti Menulis ulang dan menyusun ulang Bagian-bagian atau kata-kata tertentu Yang mengalami perubahan Tetapi sebenarnya kedua hal ini Juga memiliki persamaan Yakni sama-sama ditulis kembali Dengan menggunakan bahasa sendiri Jadi hanya mengambil inti Dari uh, teks atau bacaan Yang telah di Atau dibaca sebelumnya. Nah kemudian ini juga menjelaskan bahwa secara sekolah dasar itu sudah dikenalkan bagaimana tingkatan-tingkatan usianya. Nah, kemudian pada bagian ini dijelaskan bahwa untuk menggunakan atau memberikan pemahaman terkait plagiarisme dan para prase ini adanya kerjasama di sekolah itu antara siswa dan guru perajabatan. Pada istilah ini guru perajabatan yang saya dan rekan saya pahami itu terkait dengan guru yang telah mengambil atau memenuhi dari uh, Pelatihan atau profesionalitas seperti itu mengikuti pelatihan profesionalitas Jadi memang guru yang telah meliputi atau masuk dalam spesifikasi tertentu Untuk dapat membantu mengajarkan dari memparaprase, meringkas, dan mensintesis konten tanpa melakukan plagiarisme Nah, kemudian nantinya di sini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara atau kiat-kiat dari penerapan RRLC ini tadi. Jadi, mereka nantinya akan menggunakan ini untuk menggunakannya dalam sebuah teks. Mereka akan menulis, kemudian nanti akan menghindari plagiarisme. Lebih lanjut di sini ada dibahas mengenai keterkaitan antara membaca dan menulis. Mengutip dari pendapat Shanahan tahun 2017, dia berpendapat bahwa membaca dan menulis terhubung dengan hubungan yang sangat rumit, yang dimana seperti kita ketahui bahwa dua hal ini termasuk dalam keterampilan berbahasa. Yang menurut beliau juga bahwasannya ketika uh, seseorang itu ingin memparaperasakan atau meringkas suatu teks Dia terlebih dahulu harus dapat membaca dengan baik dan memahami dengan baik isi dari suatu teks Semakin dia uh, memahami atau dapat menguasai isi dari hasil baca kecannya maka mereka akan semakin mudah untuk meringkas dan memparaprasekannya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian lebih lanjut di sini ada strategi atau langkah-langkah dalam menerapkan RRLRC tadi. Jadi yang pertama ada langkahnya itu dengan membaca, jadi pertama membaca teksnya itu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang langkah kedua itu adalah membaca ulang. Nah, pada tahap ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama ingin menambah pemahaman terkait isi bacaan Dan yang kedua adalah sebagai pedoman untuk membuat daftar Nah di bagian tiga ada daftar Jadi daftar ini seperti uh, saya analogikan seperti kata-kata kunci Yang kita dapatkan dari isi sebuah teks Untuk nantinya sebagai dasar kita untuk dapat menyusun menggunakan bahasa kita sendiri Tetapi daftar ini pun sudah memiliki beberapa batasan atau aturan Yang dimana misalnya Uh, daftar yang kita kutip itu Tidak boleh lebih dari tiga kata Jadi maksimal itu tiga kata Dan tidak boleh berupa kutipan Jadi tidak boleh satu kalimat full Kita jadikan bagian dari daftar Tetapi hanya potongan kata atau perasa Dan terakhir kita akan Menyusun berdasarkan dari daftar Yang telah kita buat terlebih dahulu Nah nantinya di sini kita akan Membuat dengan bahasa sendiri Tanpa melihat sumber aslinya Nah kemudian akan dilanjutkan oleh uh, Umi Salamah
3: Nah baik, terima kasih untuk penjelasan di paragraf selanjutnya Itu ada penjelasan dari Graham dan Perrin Nah jadi eh, Graham dan Perrin ini menemukan 11 fitur instruksi penul untuk penulisan Nah salah satunya adalah SRSD Jadi RSSD itu merupakan sebuah Yaitu sebuah strategi pendekatan untuk eh, pengembangan secara mandiri seperti itu Nah jadi uh, SRSD sendiri itu terdiri dari 6 tahap Yang pertama yaitu siswa menggunakan latar belakang pengetahuan dan keterampilan Yang kedua kelas membahas menulis tugas Yang ketiga guru me memodelkan strategi Yang keempat siswa mengapa parang langkah-langkah Dan yang keenam siswa menggunakan strategi secara mendiri men Nah jadi uh, strategi SRSD yang sudah dijelaskan oleh saudari Aulia itu bisa disesuaikan dengan pengembangan dari prosedur SRSD yang mana uh, para pelajar menggunakan strategi ESI tapi dikembangkan menggunakan strategi SRSD atau menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya lewat Nah di sini di sini yaitu ada uh, penjelasan dari melingkas jadi. Uh, siswa itu sebenarnya Meringkas itu adalah suatu hal yang penting Jadi se uh, Semua orang itu Diharuskan untuk mengerti Tentang uh, sebuah ringkasan Seperti itu Jadi uh, Ringkasan itu didukung Sebagai sarana efektif untuk menerapi teks Karena peringkasan Mengharuskan siswa untuk Memikirkan tentang pesan dan tujuan penulis Adapun manfaat dari Meringkas itu sendiri uh, Siswa dapat belajar bagaimana mengidentifikasi yang utama berdasarkan teks atau paragraf hanya menggunakan informasi yang relevan dan menulis tentang isi test lebih lama lingkasan juga memperluas keterampilan isi saat siswa mengusir penelitian dari berbagai sumber seperti itu jadi e, RLC ini tidak hanya dapat digunakan sebagai strategi belajar e, bagaimana memparapase tapi juga Bagaimana meringkas dan mensintesis uh, tanpa plagiarisme. Selanjutnya adalah plagiarisme itu sendiri. Nah, uh, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa plagiarisme itu merupakan masalah yang sangat kompleks uh, dalam pendidikan tinggi. Namun tidak hanya pendidikan tinggi, tetapi juga dari pendidikan bawah, dari menengah hingga atas seperti itu, sehingga. Uh, Plagiarisme itu merupakan suatu hal yang masalah yang. Plagiarisme itu perlu dipahami dan menjadi harus diajarkan bagaimana uh, harusnya memperbanyak mempahasakan... tanpa.
0: Putus-putus ya suaranya Umi ini. Di tempat saya putus-putus di tempat yang lain gimana ya? Sama Pak. sama oh, iya. Pak Baik, sangat Umi, sangat. Lang langsung simpulan saja Umi. Simpulannya gimana Umi?
5: Simpulannya hmm. mungkin langsung contoh tadi Pak.
0: Contoh. Oke boleh. Oh, Iya
5: ada contoh Pak. Sebentar.
0: Ah, boleh di Auli aja putus-putus ya Umi. Mungkin gangguan sinyal ya. Auli. Baik. Awli.
5: Akan saya lanjutkan. Di sini ada dua contoh penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu dilakukan kepada guru. perjabatan tadi yang bernama Zainab atau namanya itu disamarkan, nah jadi beliau ini diminta untuk menerapkan RRLC nah. jadi ini untuk uh, tulisan non fiksi ya, nah di sini adalah contohnya yang dimana beliau pertama dulu mencantumkan uh, sumbernya nah, seperti ini ada namanya tahun Tahunnya, halamannya, dan seba, dan jurnalnya, dan sebagainya Kemudian dibuatlah seperti ini yang saya jelaskan sebelumnya tadi Yakni daftar-daftar Nah, seperti untuk menggunakan kata-kata kunci Nah, kemudian setelah itu beranjak menjadi sebuah hasil seperti ini Tulisan seperti ini, yang dimana ini sudah dibuat ulang bahwasanya menggunakan bahasa pribadi dan dikembangkan dengan bahasa sendiri Yang berbeda dengan bahasa yang bagian awal Nah selain dari uh, dilakukan kepada orang dewasa diterapkan juga kepada siswa SD Nah siswa SD ini bernama Natalina yang dia itu kelas 3 SD dan untuk membantunya itu bernama Daniel Nah jadi Daniel ini menggunakan hal-hal uh, yang disukai atau disenangi oleh Natalina Jadi dia membantu Natalina untuk menerapkan strategi RL Si ini tadi untuk menulis tulisan fiksi dan non-fiksi Pada bagian ini Natalina itu senang dengan jerapah. Nah, jadi pada bagian awal Nat, uh, Daniel itu meminta Natalina untuk menggambar jerapah, menuliskan jerapah dan mendeskripsikan jerapah sesuai dengan bahasa dia pribadi tanpa membaca sumber terlebih dahulu. Misalnya di sini dia menjelaskan jerapah itu kuning dengan bercak coklat di tubuhnya dan sebagainya. Nah, kemudian Daniela itu menjelaskan terkait dengan RL LC tadi kemudian dia menjelaskan dan memodelkan atau mencontohkan bagaimana penerapan dari strategi tadi Nah, kemudian dia mengutip tiga situs yang di mana uh, keterkaitan dengan bahan yang akan dibahas, yakni jerapah tadi. Nah, yang menarik di sini bahwasannya dia menggunakan situs web yang khusus untuk pencarian anak-anak. Saya kurang tahu ya apakah di Indonesia itu ada situs-situs tertentu yang memang dikhususkan untuk bacaan-bacaan anak. Jadi, di sini juga ada dijelaskan mengenai kelas-kelas tertentu sekolah dasar yang bisa menggunakan situs-situs web ini untuk di, uh, dikutip seperti itu. nah setelah itu setelah dia mencoba melakukan uh, para prase tadi atau meringkas tadi dia juga menghasilkan hal seperti ini ini kutipan pertama ya dia menuliskan nih newnewyork.com ini sumber kemudian dia juga membuat di dan pada bagian akhir dia juga dapat menuliskan ulang nah hal tersebut dari satu sumber nah kemudian ini dari sumber 2 ini dari kitrex dia juga menerapkan hal yang sama dan ada juga sumber ketiga Nah setelah dia mengutip dari tiga sumber dan membuat ini pada akhirnya dia membuat suatu ringkasan yang dibuat secara mandiri yakni di sini. Dan dari hasil, hasil analisis berdasarkan ringkasan ini dapat dilihat bahwa hasilnya itu berbeda dengan sumber yang dia kutip Jadi artinya ada keberhasilan yang dilaksanakan oleh Natalina tadi untuk mengutip tanpa melakukan plagiarisme karena hasilnya itu berbeda seperti itu Nah, lebih lanjut, hasil dari ini tadi, hasil dari ringkasan independennya tadi, dikembangkanlah menjadi sebuah tulisan, ini yang non-fiksi. Nah, kemudian ada juga hasil tulisannya yang fiksi. Nah, seperti ini misalnya, itu berdasarkan dari yang dia buat pada bagian awal tadi. Nah, sampai sini bagian terakhir. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa strategi ini dapat membantu guru sebagai alat Strategi RRLC ini tadi ya dapat membantu guru sebagai alat untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada siswa Untuk dapat meminimalisir atau menekan angka plagiarisme Jadi siswa juga akan lebih bebas untuk menggunakan bahasa mereka sendiri dalam menceritakan kembali suatu peristiwa atau suatu hal yang mereka kutip Ini juga dapat memberikan dampak positif dari hasil uh, keterampilan membaca dan menulis mereka karena keterampilan membaca dan menulis akan dipengaruhi dan akan semakin berkembang mungkin seperti itu Pak di sini ada literatur yang dikutip dan ada daftar pustaka terima
0: kasih baik terima kasih Aulia dan Umi ya kita dapat kabar baik lagi ya tentang tentang apa plagiarisme eh uh, jadi kita bisa menyadari mengapa perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat di sana ya karena di sana me melatih orang untuk menjauhi plagiarisme seperti kata aulia itu bukan dimulai dari perguruan tinggi tapi dimulai sejak SD. Jadi SD itu sudah diperkenalkan dengan konsep menjauhi plagiarisme. Plagiarisme itu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Ya. Bahwa siswa itu suaranya bisa benar tentang menceritakan sesuatu tidak harus Nah, dalam kasus kita itu sangat memprihatinkan kan Bahkan di level guru saja Saya banyak-banyak sekali menemukan guru Tidak percaya diri untuk meninggalkan buku paket Jadi buku paket yang dari Jakarta pokoknya pakai itu Karena ini dari Jakarta pasti benar Padahal ngawur juga yang dari Jakarta ya kan Kutipannya ini ngambil di internet asal ngambil aja gitu kan Dan dia tidak, tidak percaya diri untuk me, me, apa, menggunakan menggunakan sumber-sumber yang baru yang mungkin sangat lebih kontekstual dan lebih dekat dengan kehidupan siswa. Nah, sebetulnya benar ya di, di 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 artikel ini jelaskan bahwa sebetulnya membiasakan siswa menceritakan kembali cerita yang dibacanya itu di level awal itu sebagai sebuah latihan untuk menghindari menanamkan nilai bagaimana menghindari plagiarisme. bahwa bercerita menceritakan sesuatu tentang sesuatu yang pernah dibaca itu tidak harus persis dengan bacaan, gitu kan? Yang penting dia bisa mungkin kurang-kurang dikit tidak ma tidak masalah tapi paling tidak intinya bisa mirip gitu. Nah ini ini sebetulnya juga latihan farafrase secara lisan. Jadi farafrase bukan hanya dilakukan dengan secara tertulis tetapi juga bisa dilatih secara lisan di level pendidikan yang uh, rendah. Jadi ini inspiratif sekali uh, tips mengajar RLLC ini mungkin kalau diadaptasi ke Indonesia tak apa uh, terjemahannya ya. Uh, tapi saya tidak tahu apakah ini memang penting untuk diteliti dalam konteks pendidikan di tempat kita. Tapi terima kasih informasinya uh, ada, informasi yang paling baru dari Artikel ini adalah bahwa Plagiarisme itu harus diajarkan Anti-plagiarisme harus diajarkan Sejak dini Ditanamkan pada uh, Siswa kita Kalau yang guru ya Mudah-mudahan ini bisa uh, Bisa jadi inspirasi penelitian juga ya uh, Tapi juga bisa Inspirasi untuk pembelajaran di sekolah Baik, yang selanjutnya
4: Saya dan Gio Pak Ya silahkan Mana Gio? videonya tidak bisa berhadir katanya pak.
0: Oh iya, Anu ya mau. Ada acara mbak. akad nikah nggak?
4: Bukan mbak. Nah oh, acara di sekolahnya oh, ya. katanya
0: pak. sekolahnya ya sudah. Kalau akad nikah harus diundang kita ya. Ya, hanya
4: Ya apakah sudah terlihat pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Perkenalkan kami Bapak. dari kelompok tiga. Ada Anugrah Gio dan saya, Muhammad Aron Rivaldi. Kami di sini membahas tentang terjemahan dan parafrasa. Perbedaan dan alasan mengapa ini penting dari Jacob Neusner dari Brown University. Nah, yang pertama itu, terjemahan dan parafrasa itu berbeda. Terjemahan itu mengubah bahasa secara harfiah dari terjemahan aslinya, tapi kalau parafrasa itu mengambil intisari. lalu dibahasakan dengan cara sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, yang setelah itu yang harus diperhatikan dalam menterjemahkan antara lainnya itu mengambil literaturnya dari mana kita tahu tempatnya itu dari mana. Nah, dari situ itu penting untuk diperhatikan. Setelah itu harus menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar sehingga terjemahan itu dapat dipahami oleh masyarakat sekitar tempat tempat penterjemah dan yang akan diterjemahkan tersebut. Nah, di sini okay, ada Harwin
0: bisa dibesarkan sedikit teksnya. Oh ya, Pak. ke 140 mungkin ya. Oke, okay, cukup.
4: Oh, iya. Setelah itu ada contoh penterjemahannya yaitu di sini artikelnya mengambil terjemahan dari bahasa Ibrani kuno. Ibrani klasik maksudnya. Nah, di Di sini Jacob Nosner Ada mencatat poin-poinnya di sini Setelah itu dia Dia itu berbeda dengan terjemahan yang sebelumnya dari Broad dan Capstein. Broad dan Capstein itu tidak mencantumkan referensi yang ada di dalam terjemahannya itu Dan juga tidak menambahkan tempat-tempat yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Ibrani tersebut Tetapi Capstan, tetapi Jacob ini me memuatnya di dalam situ Nah di sini ada juga tentang Raja Solomon dan Jubahai ini Dia menerjemahkannya tet tetapi tidak dengan Capstan dan Gold Goldstein tadi Setelah itu dia mengkritisi tentang terjemahan Goldin ini tidak memuat Tidak memuat hal-hal penting di dalamnya yaitu karya terjemahan tidak berpikir Referensi untuk unit dokumennya yang dibuat oleh Goldin ini tadi
3: <tuh>
4: nah, Dan juga dia mengkritisi Goldin juga gagal dalam pendahuluan dan catatan kaki Untuk membahas teks dengan cara apapun yang dapat dia pahami Di situ dia tidak memuat redaksi, formulasi, komposisi, tujuan, dan terus dan setelah itu Dan juga Jacob ini menawarkan sistem referensi baru di terjemahan dia Yaitu menerjemahkan dari keseluruhan dari imamat, rabah, sifra, sifar, sampai number fekista di Arab Kahana Dan The Paders juga Setelah itu untuk mencapai tujuan ini dia itu telah menandai setiap unit dari terjemahan itu kemudian masing-masing pertanian -masing Pernyataan lengkap dan meyakinkan sebuah paragraf dan komposisi yang cukup besar Untuk setiap babnya yang dia terjemahkan Dan mengikuti pembagian dari Arna, dari Serter, dan Mendelbaum untuk PRK Dan juga dia menambahkan angka-angka Romawi di dalam terjemahnya tersebut Yang tidak dilakukan oleh penterjemah sebelumnya Yaitu sini ada lagi sebuah catatan untuk penterjemah selanjutnya Terjemah yang sebelumnya itu Definisi yang baru dari Modern Bible Translation Dengan komentar dia yang Membuat Merangkum yang Merangkum karya ilmiah Dari terjemahan dan mengandalkan ringkasan Setelah itu Terjemahan yang terikat dengan Bahasa Ibrani Dia tidak bisa Merekonstruksi bahasa Ibrani Dari bahasa Inggris tetapi Sudah mencobanya Setelah itu Ada editor Teks kritisnya di dalam Terjemahan Si Jacob ini Dia memuat Untuk genesis rabah dan Dan serangkaian lainnya Setelah itu ada referensi Untuk menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris Yaitu Inggris Raya bukan Amerika Serikat Tetapi untuk menerjemahkan Rabi dia lebih suka menerjemahkan dan menafsirkannya lebih kontemporer itu saja dari saya Pak terima baik
0: kasih. Terima kasih Mas Erwin ya eh uh, intinya begini ya yang kalau tadi Mas Erwin mengawali bahwa eh uh, apa terjemahan dan parafrase berbeda lalu kemudian terjemahkan di definisi kayak gini dan seterusnya Uh, saya kurang dengar itu bahwa tadi Mas Erwin ya itu katanya yang katanya yang nulis itu bukan katanya Mas Erwin Mas Erwin kan hanya menerjemahkan ya uh, bahwa menerjemahkan dan para frase itu berbeda seolah-olah menerjemahkan itu seperti menyalin padahal kan beda ya uh, Terjemahan tetap bukan salinan ya Dan parafrase sebetulnya adalah salah satu strategi dari penerjemahan gitu Jadi menerjemahkan dan parafrase itu tidak sepenuhnya berbeda ya. Dia karena parafrase adalah bagian dari strategi penerjemahan tadi Nah makanya kalau ada yang bilang bahwa penerjemah yang baik itu bisa mengatakan dengan sedikit Teks asli yang panjang gitu ya Sebetulnya itu kan parafrase Atau sebaliknya Ucapan uh, ucapan sumber yang sedikit Bisa dipanjang-panjangkan oleh Penerjemahan gitu. Nah seperti bahasa Ibrani dan terjemahnya ya secara detail Tapi bisa kita Bayangkan dengan penerjemahan Mungkin dengan kitab yang dekat dengan kita Yaitu Al-Quran ya Jadi penerjemahan itu selalu membawa masalah ya penerjemahan jadi penerjemahan Alquran coba penerjemahan Alquran versi depak ya dengan terjemahan versinya kuresihab itu berbeda banget ya mengapa berbeda nah itu itu yang yang menyebabkan kemudian e, cara atau strategi penerjemahannya itu sangat menentukan hasilnya gitu ya yang pertama menggunakan pendekatan yang sangat tekstual nah Padahal yang namanya tekstual itu ada banyak kelemahan ya di dalam penerjemahan. Penerjemahan tekstual, penerjemahan yang sangat setia, ya. kita mata kuliah kita kan sebetulnya teori penerjemahan ya, tapi baru di ujung-ujungnya aja belajar. Jadi teori-teori penerjemahan yang setia itu ada banyak masalah karena bahasa ke bahasa itu tidak pernah berhadapan dengan secara diametral dan bisa diterjemahkan secara persis. Ada banyak Banyak kelebihan dan kekurangan pada setiap bahasa Jadi ketika Misalnya kalau bahasa Arab Apa mungkin bahasa Arab itu bisa diterjemahkan dengan baik Dengan bahasa Indonesia Yang akarnya adalah bahasa Indonesia itu kan bahasa pasar Sementara Al-Quran itu adalah bahasa sastra <laughs> Beda ya Beda-beda beda Itu beda-beda sejarah itu Jadi itu Sejarahnya itu kan lahir dari Dari apa Dari sejarah pertarungan Orang saling hebat-hebatan membuat syair kan pada waktu itu, itu lahirnya bas apa lahirnya Alquran kan begitu. Nah sementara kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu akar lahirnya itu bukan dia, bukan bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu kan bukan bahasa daerah, dia bahasa dagang, bahasa antara, lingua franca, ya. Dia bukan bahasa batin setiap setiap penduduk Indonesia ya, jadi susah lah. sementara bahasa Arab yang bahasal Quran tuh bukan bahasa Arab dia memang menggunakan bahasa Arab ya tetapi itu bahasa Arab level tinggi lagi gitu ya itu sastra itu nah itu yang kemudian bisa jadi persoalan maka kemudian satu kitab tapi tafsirnya sangat banyak lebih dari nah tafsir itu adalah salah satu dari cara orang menerjemahkan ya dan tafsirnya banyak banget gitu akhirnya kemudian ada banyak ada banyak versi sekali ya terjemahannya macam-macam. Nah, itu eh, sekedar apa? sekedar komentar saya untuk yang Mas Erwin ya. Jadi konteksnya mungkin bisa dibawa ke sana bahwa parafrase itu adalah salah satu cara untuk menguraikan juga eh, makna yang eh, kemungkinan juga eh, sulit didapatkan kalau itu dilakukan secara apa? secara setia Jadi perlu penerjemahan bebas kayak gitu Dan farafrasa itu adalah salah satu strategi untuk melakukan penerjemahan secara bebas e, Mengatakan dengan lebih banyak kata-kata Dari kata-kata yang sedikit Tetapi tidak menyimpang dari e, maksud yang diharapkan Baik, selanjutnya Ada waktu sedikit lagi Untuk e, terjemahan selanjutnya Tentang farafrasa Silahkan
5: Baik Pak, ya. uh, izin
0: Asmi, ya? berbagi.
1: Oke. Iya Pak dengan ya, Mbak Petrisabana.
0: Oke silakan. Uh,
1: saya izin, saya Sabana di sini uh, di kelompok empat ini membahas tentang masalah para prase dari uh, Daphne Townsend dari jurusan filsafat di Universitas Texas. di Arlington, nah yang dimana uh, masalah di dalam artikel ini tentang para prase bahasa kiasan yang menghubungkan masalah struktur linguistik formal dengan penggunaan sebenarnya atau penggunaannya pada umumnya. Nah, di sini metafora dilihat sebagai jembatan antara struktur pemikiran logis dan struktur penggunaan pragmatik. Di, di dalam artikel ini ada banyak pendapat-pendapat uh, Uh, salah satunya uh, pendapat dari Daphne-nya sendiri uh, bahwa para, para perasa itu adalah hal yang diperlukan untuk kalimat yang memiliki makna dengan memiliki para perasa itu sendiri adalah bagian intrinsik dari pembentukan makna. Nah, di situ kenapa penting? Karena uh, di sini kognitif metafora itu terletak pada kemampuan untuk memahami antara bahasa yang maknanya dapat dibaca dan penggunaan bahasa Yang digunakan oleh penutur uh, Dia juga menduga bahwa uh, konteks dan isu-isu yang membuat parafrase terlihat menjadi sebuah masalah langsung Itu karena adanya teori sastra diawali dengan titik uh, masalah Contohnya itu di uh, buku The Well, The well Work Gucci Nah, di dalam esainya ada The Hershey of Paraprasal. Di situ Brooks mem membela puisi untuk melawan reduksi menjadi prosa. Di esai itu juga eh, ada serangkaian ahli yang memanfaatkan para prase secara ekstensif. Nah, di sini Brooks itu sebenarnya menyerang apa yang ia anggap sebagai klaim bahwa pernyataan keras dan nyata hanya bisa dibuat dalam bentuk prosa. Lalu ada juga Winters di sisi lain, ia membela puisi untuk melawan apa yang dilihatnya sebagai penipuan dari ketidakjelasan dan ketidakjelasan. Nah, Brooks dan Winter ini berbagi keyakinan atau meyakinkanlah bahwa puisi itu perlu pembelaan. Namun e, bisa dilihat ke belakang atau di penelitian atau esai sebelumnya bahwa pertahanan itu itu E, tampaknya arahnya salah atau kurang pas seperti itu Jadi hal-hal tersebut bergantung pada pandangan bahasa yang diambil secara ilmiah sebagai model Dan e, bahasa itu dibagi antara bahasa kognitif dan bahasa emotif Lalu disitu di artikel ini Si peneliti mencoba untuk mendekati masalah tentang para prase bahasa kiasan, khususnya dalam metafora. Nah, di sini konteks pemahamannya itu tentang metafora yang menganggap eh, sebagai bentuk bahasa yang penting secara kognitif dan menyediakan jembatan antara penggunaan akual dan semantik formal. Lalu Dia juga berpendapat bahwa interpretasi diperlukan sangat diperlukan agar dapat uh, memiliki makna. Jadi uh, farafrase itu tidak hanya memiliki tidak hanya mungkin, tapi merupakan bagian dari intrinsik dalam pembentukan arti. Dan itu bisa menjadi masalah bagi orang yang memegang atau ahli-ahli yang memegang teori makna dalam hal penggunaan, contohnya itu Serle. Uh, nah, dan juga itu berpengaruh pada mereka yang menganjurkan teori eksistensial ex, tentang makna metafora, contohnya Davidson. Lalu dia juga berpendapat di sini. Metafora itu secara kognitif penting kenapa? karena memiliki kaki dari kedua kubu, jadi fara-farasa itu tidak bisa diabaikan oleh bahasa alami yang memegang bahasa alami dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah puisi yang tidak bisa terlepas dari konteks ataupun ahli logika dan normalis yang mengklaim bahwa makna itu membutuhkan bentuk-bentuk dan didefinisikan secara tepat dan yang independen dari komitmen ontologis apapun. Jadi e, hal ini menjadi mata rantai yang hilang dalam teori makna. Tetapi itu hanya mata rantai bukan e, hal yang perlu sulit untuk dipahami seperti itu lalu e, itu juga bukan tujuan tetapi itu adalah pemahaman kita tentang dunia katanya uh, salah satu aspek uh, dari para prase ini tidak unik untuk bahasa kiasan kenapa? karena setiap kalimat itu dalam bahasa kami atau bahasa kita tersendiri itu tunduk pada pernyataan ulang dan di antara pernyataan itu yang dapat muncul ada pertanyaan bahwa apakah pertanyaan ulang dalam bahasa formal itu adil dalam hal yang relevan dengan kalimat bahasa alami nah ini adalah salah satu hal yang mendefinisikan kondisi material dalam hal tabel kebenaran yang menghasilkan interpretasi yang lengkap dan tidak ambigu lalu hal lain juga di, di, eh, diklaim kondisi material misalnya jika P maka Q dipahami sebagai bukan P atau Q yang itu mewakili parafrase secara akurat bahkan rasa kebenaran yang normal dari suatu kondisi dalam bahasa Inggris. Nah, hmm, selanjutnya dikatakan di, di artikel tersebut jika kita berbicara tentang parafrase biasanya bahasa alami itu diutamakan dan di mana bahasa formal itu berdiri sebagai parafrase tetapi Uh, ada pertanyaan apakah para prase yang tepat tersedia tidak bergantung pada kalimat formal yang diberikan secara unik oleh aturan semantik bahasa formal yang direpresentasikan dalam tabel kebenaran dan jika sesuai dengan aksioma mendasar yang, didefinisikan, uh, yang mendefinisikan sistem formal. Nah, di situ e, seseorang dapat beroperasi dengan sangat baik dalam sistem formal tanpa pernah terganggu oleh paradoks yang muncul hanya dari kalimat berlawanan dengan institusi dalam konteks bahasa alami. Lalu ada juga di situ upaya ekstensif untuk mengklaim bahwa opsi pertama ada dalam atau opsi sebelumnya adalah di dalam kasus yang dimana masalah tidak menjadi benar-benar masalah, yang mana itu ada ada alasan kita untuk menolak logika naif yang mulai meningkat, tetapi bahasa formal sendiri telah menunjukkan paradoks asli yang terbukti sulit untuk dihilangkan tanpa mundur ke tingkat bahasa yang kompleks. Uh, antara lain hanya memperkenalkan kembali masalah penerjemahan dan para prase yang ingin kita hindari. Selain itu, klaim ini berlawanan dengan institusi. institusi. Dan dia mengatakan bahwa menemuk, ia menemukan gagasan tentang dua jenis makna yang harus dibandingkan. Dan di situ ada semantik formal yang tidak terlepas dari bahasa alam alami yang setidaknya e, dalam satu pengertian mendasar. E, contohnya referensi tetap dalam lingkup alam bahasa. Itu tidak berarti bahwa semantik formal tidak dapat sepenuhnya ditentukan secara independen. Hanya ketika pertanyaan referensi muncul, kami atau kita membuat spesifikasi untuk pernyataan tentang aplikasi duniawi. Nah, yang kedua itu eksistensi dan intensi dan juga intensionalitas, yang dimana itu memerlukan referensi, tetapi e, makna tetap merupakan fungsi bahasa alami. Jadi, ini berarti bahwa semantik formal terbatas pada pengertian e, sebuah kalimat, yang dimana referensi untuk kalimat formal itu adalah sebuah konsep yang diungkapkan dalam kalimat alami sehingga kalimat alami itu menyediakan referensi untuk analog formal dan jika terminologi yang sama diberikan untuk kalimat alami itu jelas mungkin kalimat tersebut gagal untuk merujuk dalam beberapa cara dan berbagai masalah baru yang muncul tetapi e, sejauh menyangkut hubungan antara bahasa alami dan formal akhirnya referensi itu diberikan oleh kalimat bahasa alami yang sesuai Hmm, lalu ada banyak masalah di sini uh, yaitu tata bahasa permukaan yang tunduk uh, kepada banyak variasi halnya itu muncul karena adanya kalimat formal yang begitu kompleks sehingga uh, tidak uh, meskipun tidak ambigu uh, hal itu memiliki penggunaan alami yang sebagaimana adanya atau Sealaminya. lalu kalimat formal itu dibangun dari seperangkat aturan yang tidak sesuai dengan poin-poin kunci dengan semantik kalimat alami nah bahasa formal seperti itu akan beroperasi pada analogi apapun dengan geometri yang mengubah aksioma eulichdin eu hanya ketika pengguna penggunaan disediakan mereka mencapai referensinya. Dalam kasus sebelumnya, kesulitan itu dapat diastasi melalui proses penyederhanaan. Tetapi dalam kasus yang terakhir, itu memerlukan pengembangan teori yang sesuai atau serangkaian pengamatan untuk memberikan referensi. Nah, dalam kedua kasus tersebut, referensi dari kalimat formal tidak semata-mata menjadi masalah Apakah predikatnya memiliki semacam impor eksistensial atau tidak Tetapi eh, ini menjadi cara mengekspresikan hubungan eh, Yang menempatkan hal-hal mundur sehubungan dengan eh, Perhatian utama yang tadi Nah dalam kasus-kasus ini Yang menarik itu adalah perpindahan dari bahasa alami ke bahasa formal Yang mana hal itu harus kita pertanggungjawabkan. Di situ ada
0: waktunya akan habis ini Mbak Fitri. Iya, Pak. Saya mau tanya Jin. Saya <laughs> untuk menutup sesi ini ya. Eh kira-kira menurut menurut artikel ini metafor itu mungkin untuk difarafrasekan tidak? Ah, atau ubah saya ubah pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh parafrase terhadap metafora misalnya kan di sini yang dibahas metafora ya gaya bahasa khususnya metafora ya, dengan asumsi bahwa uh, sulit lo memparafrasekan metafora nah, saya, saya dengar-dengarnya seperti itu kalau mengikuti uraian ini uh, kalau bacaan kelompok ini Metafora bisa tidak? atau apa yang bisa dilakukan oleh ah, metafora parafrase bisa uh, Apa bisa dilakukan parafrase terhadap metafor Misalnya ya contoh metafor itu aku ini binatang jalan Kalau diparafrasikan gimana?
1: Untuk kasus tertentu mungkin bisa pak Tapi untuk mm -hmm. yang tadi aku itu binatang jalan Mungkin itu rada susah Pak untuk di parafrasekan seperti itu Pak.
0: Ya, nah, susah ya. Iya, jadi Pak. Uh, untuk
1: itu sesuatu tentu saja.
0: Hmm. Jadi karena apa? Karena kata artikel ini uh, proses memparafrase itu adalah bagian dari dari pemahaman puisi itu sendiri. Jadi ketika orang mencoba memahami puisi di dalam otaknya itu sudah berlangsung apa yang namanya fra frase karena kan e, sifat bahasa puisi beda dengan bahasa alamiah ya atau bahasa formal berbeda jadi e, sejelas-jelas puisi dia tetap metaforik itu jadi ada sesuatu yang e, harus diungkap dari luar itu dan fra frase tetap punya peranan seperti itu tetapi Uh, kalau saya tangkap pesannya parafrase memang bukan satu-satunya ini ya satu-satunya jalan untuk memahami puisi ya jadi dia tetap kesulitan untuk menangani puisi dan kita bisa lihat ya dari empat artikel ini uh, kita bisa melihat bahasa yang berbeda dan memparafrasekannya juga tidak mudah termasuk juga memahaminya ada ya dari Dari artikelnya Mas Erwin, artikelnya Kelompoknya Azmi Ini kan berbeda ya, karena berbeda penulis ya, Berbeda teks juga gitu. nah, Akhirnya Untuk menerimakannya pun Tidak sama, memahaminya juga Tidak sama, yang sangat mudah Mungkin di artikelnya Aulia tadi ya Yang karena itu ditulis oleh Seorang guru, pendidik Dan bahasanya juga berbeda Sehingga Memfarafrasikannya mem jadi Lebih mudah ya, baik Waktunya sudah habis. Ada satu, ada satu, eh, ada satu kelompok yang eh, belum presentasi ya. Jadi nanti eh, minggu yang akan datang kita lanjutkan diskusinya ya. Terima kasih atas presentasinya yang cukup menarik dan inspiratif. Mudah-mudahan di ujung kita tinggal satu kali pertemuan ya. mudah-mudahan tetap selalu ada banyak inspirasi yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh untuk uh, apa semester selanjutnya tujuh. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh
5: terima, <toh>.
4: terima kasih pak pak terima
5: kasih pak uh.